0: un mapa un recorrido un mapa una ruta por donde ir una dirección incesante un destino un destino elegido un destino elegido referencias ocultas para no perder el rumbo las señales los rostros que encontramos en el camino las voces los paisajes, las expresiones culturales de nuestro pueblo, de nuestro lugar, sus colores, sus danzas, sus días y sus noches, su palabra, su palabra. y todos los caminos posibles, un destino elegido hacia el buen vivir. Un recorrido, una ruta por donde ir. Hoja de Ruta, un programa de la Facultad de Ciencias de la Educación, Radio UNER Paraná y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoja de Ruta, todos los caminos al conocimiento. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
1: Buenas tardes, feliz viernes. Estamos en Hoja de Ruta, el programa de la Facultad de Ciencias de Educación, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Radio UNAR. Bueno, hoy tenemos un viernes. El primer viernes de la primavera Y estamos de celebración Primero porque terminamos la semana Tenemos nuestro merecido descanso eh, dominical Y segundo también porque, bueno Los viernes siempre nos ponen felices Las entrevistas que nosotros estamos llevando a cabo En este programa Que son un poco más distendidas Un poco con más tiempo, ¿no? Un poco más en profundidad Y también un poco más relajadas ¿Qué te parecen las entrevistas de los viernes, Valentina?
2: Hola Juan, hola la audiencia La verdad es que a mí me encanta que hagamos entrevistas los viernes Porque deja de ser tan estructurado como venimos a hacer la semana Además aprendemos un montón de cosas nuevas Porque todas las entrevistas que hemos tenido hasta ahora Nos hemos llevado mucha información Y yo creo que a la audiencia le pasa un poco lo mismo Y eh, la verdad es que hoy tenemos una entrevista que también está muy buena y es la primera vez que vamos a entrevistar a un tipo de revista cultural. Veníamos haciendo entrevistas de todo tipo. Esta vez vamos a entrevistar a Ro Fernández Doval, que es la fundadora de la revista Charcos. La verdad es que muy muy interesante la entrevista. Yo creo que la audiencia se debe estar preguntando del otro lado por qué la revista se llama Charcos. Y pensé en spoilear, pero la verdad es que no. La, a la audiencia que está del otro lado le digo, si quieren saber por qué la revista se llama Charcos, escuchen ahora el programa hasta las 3 de la tarde.
1: Exactamente, bueno, es importantísimo Tener un espacio para charlar con Un integrante de estos nuevos Medios que están surgiendo Y que se proponen desarrollar Un periodismo narrativo que es distinto A la oferta que nosotros vemos normalmente En los medios de comunicación tradicionales Que buscan el clic, buscan La nota rápida y pues, Muchas veces también incurren En la eh, precarización laboral eh, de, de periodistas que no tienen el tiempo Para mirar las cosas en profundidad, ella habla sobre buscar la pulpa de la historia Y eso es algo que por lo menos a mí me parece muy interesante
2: Totalmente, hoy la sociedad de la inmediatez Por el hecho del internet y demás Y creo que también escuchar esta entrevista Y pensar en cómo ella cuenta, cómo hace periodismo Es muy interesante Porque es algo, no nuevo, pero algo fuera de lo común Que no se ve Justamente en los medios tradicionales.
1: Exactamente. Bueno, eh, la, la, el, la revista Charco tiene notas largas. Son largas, que lleva un tiempo leerlas, pero que se disfrutan mucho. Bueno, eh, si te parece, vale, escuchamos entonces la entrevista que realizamos a Rocío Fernández Doval de la revista Charco. Escuchamos entonces.
0: Hoja de Ruta. Todos los caminos al conocimiento.
1: Bueno, Vale, vos sabés que en Hoja de Ruta hemos conformado un equipo de trabajo que es eh, muy bueno. La verdad que a mí me gusta, disfruto hacer los programas, pero vamos a decir la verdad porque estamos un poco... De... Cansados de escucharnos a nosotros mismos Y por eso lo que nosotros disfrutamos es Que venga alguien más al estudio Que charle con nosotros y hacer entrevistas Aunque sea para tener la oportunidad De escuchar una voz distinta
2: Totalmente, por eso es que nos gusta tanto los viernes Además de que porque es viernes Tenemos invitados y eso ocupa Todo el programa, los escuchamos a ellos Escuchamos su voz Y en este caso hoy tenemos a Rocío Fernández Doval Que es socia fundadora De la revista Charcos Bienvenida Ro, ¿cómo estás? Hola, bueno, gracias
3: por la invitación <ríe> Me encanta lo de socia fundadora En realidad suena re, re, re empresarial no, no, no sería tanto pero, pero sí, estamos ahí desde el principio de la revista Gracias por, por pensar en invitarnos ¿Desde qué año está la revista Charcos en funcionamiento? Charco eh, empezó en 2019 eh, Veníamos charlando ya desde antes con algunos compañeros Y con, con algunas compañeras de la Facu eh, sale, digamos, de, de la propia facultad <risa> Así nacida de, 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 de experiencias que, que cada una había tenido por fuera Pero que en realidad este, venían de antes, de, de la carrera De ganas de, de poder escribir Medio que la revista siempre como el sueño del pibe, ¿no? Eh, y va en, en quienes en ese tiempo estábamos haciendo Hicimos redacción y bueno, ¿no? y después nos, nos seguimos encontrando en otros espacios y, y bueno después de charlarlo un poco entre cuatro, eh, un grupito de cuatro ahí surgió la revi en el 2019 que fue como todo el, este, eh, el, el, el proceso de ese medio experimental de, de aprender a hacer una web eh, porque, bueno, eh, a veces pensamos que es sencillo, pero bueno, aprender la, la lógica del de servidor, el dominio por otro lado, WordPress, plantillas, eh, que se vea más o menos bien. Bueno, ha tenido varias versiones, siempre hubo gente que nos fue ayudando, pero bueno, la idea era esa: que, que sea un sitio web, no un blog. Y bueno, y empezamos a meter mano y, y para noviembre publicamos la, la primera nota. Eh, y bueno, desde ahí estamos como en proceso sostenido de,
2: de crecimiento, lento pero sostenido. Hoja de ruta. ¿Todos los que comenzaron son personas de la Facultad de Ciencias de la Educación de Comunicación Social? Sí, este, el grupito ese de cuatro es Agustina Lescano,
3: eh, Agu eh, Agustina, eh, el Gus, Gustavo Schnidrig, eh, Ramiro García y yo y bueno, eh, Gustavo y, y, y Ramiro en este momento no están participando activamente eh, así que bueno, se fue como después sumando más gente y, y, y transformando ahí el, el grupo de trabajo este, con la AU, eh, por ahí estamos siendo las, las que hasta, hasta este momento venimos más en el plan de, de gestionar la REVI eh, el año pasado estuvimos con bastante laburo de, de gestión porque hicimos un festival eh, y, y bueno, y después también, así como surgió la revista en ese año, eh, yo también ya formaba parte de otro grupo de trabajo que se llama Antílope, que es una cooperativa cultural. Y lo que hicimos fue eh, como ahí fusionar esfuerzos y bueno, ahí la plataforma de la cooperativa. Eh, da posibilidades, digamos, de, de acceso, por ejemplo, a proyectos, a financiamiento, a pauta, que hemos ido con este tiempo de, de, desde que nos juntamos, digamos, gestionando a partir de, de esa estructura formal. Así que, bueno, también en ese en ese laburito que también tiene como su, sus cositas para aprender.
1: Hoja de ruta. Por ahí la persona que está del otro lado, si busca y entra a Revista Charco, si no la conoce, lo que se va a encontrar son piezas largas y bien escritas. Y me parece que es hasta un manifiesto contracultural en una época asignada por los fugaz, el, el TikTok, que son videitos de 30 segundos, de un minuto, y que se enmarcan en lo que es el periodismo narrativo, ¿no? Eh, contanos qué, cómo es este tipo de periodismo, qué es lo que hacen las crónicas, háblanos un poco de, de la labor periodística.
3: Bueno, eh, sí, en principio la idea es esa, que, que, que la revista pueda eh, ser un, un espacio donde quien quiera leer algo este, un poquito más largo o o bueno o, o centrado en, en la historia, que bueno que lo pueda encontrar en charco. El periodismo narrativo es un poco sí el... el como también esa, esa ilusión con la, que, con la que empezamos a pensar la revista y, y de, de lo que nos convidaron también en la carrera de comunicación, eh, y, y bueno, y también para quienes por ahí siempre disfrutamos de la literatura, ese cruce ¿no? entre el periodismo y, y la literatura eh, y la escritura y poder este, meter... Otras otras formas, otra, otras construcciones, eh, bueno, la escena, la construcción de personajes, etcétera. Cosas que, bueno, el nuevo periodismo eh, de alguna manera empezó a experimentar en allá en el, por el siglo XX, mediados eh, del siglo XX, años 60, y que después también eh, en Latinoamérica tuvo su propio, digamos, eh, su propia expresión y que y que bueno, y que en los 90 también en las revistas que, que bueno no sé si se acuerdan, no sé si ha, habrán hecho redacción ustedes, ¿sí? Sí. sí. Eh, mm -hmm. No sé si les dieron para leer la Argentina Crónica, ese librito ¿sí? ¿se acuerdan? Mm. Un libro de crónicas de que era compilado por Maxi Thomas y eran todas crónicas que salieron de distintas revistas así bien eh, conocidas de los 90 como la Rolling Stone, este, la Gato Pardo, eh, que eran no solo de, de acá de nuestro país, sino de, de distintos puntos de Latinoamérica, México, Perú, Chile, eh, siempre tuvieron sus, sus, sus grandes revistas. Eso fue un fenómeno de, de, de esa época donde todavía se imprimía eh, y eran revistas muy full color, hermosas y, y bueno después esa, esas crónicas fueron como perdiendo por ahí espacio en los medios tradicionales y también es todo que decías vos Juan de la lógica de, de la de, de la instantaneidad y de la inmediatez y lo cada vez más efímero y, y cortito eh, entonces está como un poco a contrapelo de eso eso lo vuelve un poco de nicho también, entonces todo el tiempo hay que repensarlo para ver cómo hacer para llegar a, a, a otros públicos eh, y a nuevos lectores. Pero, pero bueno, eh, va un poco por ese lado, la, la, la idea de que en la revista se encuentren eh, eso, piezas que, que, bueno, que profundicen sobre algunos procesos, también sobre personajes locales, además de por ahí sostenernos en, en la idea del periodismo narrativo, hasta el paraguas del periodismo cultural, de poder dar cuenta de, eh, de procesos culturales que por ahí, bueno, no, no son solo atados a eventos o, fe o, o fenómenos artísticos en sí, sino, bueno, pensarnos como, como parte de una misma región, este ahí con el río en el medio ¿no? Al charco, como la, la costa de Paraná y, y, y la provincia de Tres Ríos y Santa Fe del otro lado de, de, del río, también con, su, con sus propias, este, su, su identidad, digamos, somos re distintos, pero a la vez hay algo eh, ahí que, que nos junta que no es solamente el río, tenemos un montón de, de litoral y, 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 y cosas eh, históricas y... y y bueno, fenómenos que, que ahí están como todo el tiempo apareciendo y que nos gusta pensar así, como a, a nivel regional. Desde la literatura también. Eh, así que bueno, estamos como en esa, por ahí en esa experimentación. Todo, todo el tiempo con más certezas que, con, al revés, con más dudas que certezas. Eh, eso quería transmitir, como que... Esto es un deseo, una intención que salgan ese tipo de textos, pero bueno, es, es laboratorio y, y, y también siempre es como una búsqueda que aparezcan las historias y no eh, y hay que por ahí salir a buscarlas y, y bueno, y estamos. La revista no es nuestro principal laburo de las personas que, que estamos trabajando. Eh, cada una y cada uno tiene su Mil, mil cosas <ríe> aparte de la Revi. Entonces, bueno, los tiempos que vamos pudiendo le metemos. Pero, pero bueno, yo tengo siempre la esperanza de que en algún momento podamos dedicarle más. Y, y que bueno, y que estemos publicando todas, todas las historias que todo el tiempo, cada vez que salís a la calle, encontrás. Hoja
0: de ruta.
2: Justamente sobre eso te quería preguntar cómo es la selección, cómo deciden ustedes qué, qué se va a publicar. ¿Y con qué frecuencia también publican? Bueno, al principio era una
3: frecuencia, digamos, ahí sí, bien de cuando pintaba a alguien, che, me salió esta, este tema o esta, esta idea eh, para buscar una nota, bueno, la, la producía. En ese momento, cuando empezamos, no, no teníamos ningún tipo de, de financiamiento. Y después de eso, lo fuimos bueno, puliendo un poquito, eh, nos fuimos eso presentando distintas convocatorias, qué sé yo, empezamos a pegar algunas, algunas platas. Y eh, en un momento eh, pudimos obtener un subsidio de Cultura de Nación que se llama Gestionar Futuro. Eh, y bueno, y con esa plata, el año pasado hicimos, bueno, gestionamos todo el año y, y empezamos a publicar eh, ediciones quincenales, digamos que también, o sea, además de, de que subamos a la página web y a las redes sociales, pensamos en que se le pueda dar una especie de edición de, de, de número, ¿no? De, de que tenga un tema, el número, etc. Y así como si te llegara como la revia a tu casa, pensar en lo mismo desde, desde lo digital y surgió la idea de hacer un newsletter. Que bueno, también hay todo como un fenómeno un poco más 30, yo creo que que vivas, pibis eh, de, de, de menos de 30, no sé si abren tanto el correo electrónico <risa> pero, pero bueno, hay un fenómeno de newsletter eh, y empezamos a, a pensar en esa idea de que la Revit llegue como en una edición quincenal como, como, una, como un newsletter que agrupe todas las notas no con su propia tapa y su diseño eh, el año pasado salimos así, cada 15 días actualizaba, mandábamos a a las personas que se suscriben cada 15 días la nueva edición que en general agrupa entre 3 y 4 notas y algunos bonus tracks cosas que por ahí ya habían salido en la revista, que reflotábamos por alguna cuestión de agenda digamos, eh, que hubiese algún tema digamos ahí coyuntural o, o bueno, o por ahí recomendaciones de otros medios, etcétera o qué sé yo, poemas porque también es esa, esa un poco la, la, el espíritu de la Revi como hay algunas personas que que también estamos en ese, en ese mundillo, <risa> este, aprovechamos a traficar poesía ahí. Y, y bueno, y este año, eh, bueno, agotado de ese subsidio, eh, empezamos a gestionar otras cosas y qué sé yo, pero estamos saliendo, además, a un poquito de grupo. Estamos saliendo una vez al mes con, la, con el newsletter y después van llegando como colaboraciones. Eh, y estamos empezando, bueno, ahora a partir de este mes, por ejemplo, van a salir, eh, van a salir como va a salir una sección de que se llama Diario de Artista, que está pensada para que artistas de, de acá, de, de este lado del charco y del otro, eh, vayan narrando artistas visuales, eh, vayan narrando, eh, relatando sus procesos de obra, eh, eso como que viene como una sección así especial, eh, también hay una columna de música, pero la hace, un, la hace Juan Almará, que es un pibe de Santa Fe, así que por ahí este, nos falta un poquito de esta pata, esto es un llamado <risa> a quien quiera hacer columna de música de este lado del charco, eh, del lado entrerriano, estaría buenísimo. Eh, y bueno, estamos así como abiertos, abiertas a que a que vayan surgiendo otras propuestas. Eh, tenemos una sí, reunión de redacción, digamos, de, de definición de eje del próximo, del próximo mes y ahí eh, pensamos para dónde queremos ir y bueno y ahí nos dividimos entre quienes pueden ese mes dedicarle alguna nota y, y se sale con ese grupito. Y después tenemos una, una diseñadora eh, a quien le pedimos los laburos de, de tapa, de diseño de portada y colaboraciones eh, de, de fotógrafas, fotógrafos eh, el año pasado salieron muchas ilustraciones eh, así que bueno estamos ahí con, con ese es un laburo como de gestión permanente no ya, ya sabemos que <ríe> todo el tiempo hay que ir este, pensándolo sobre la marcha también en función de más allá de que las notas son anacrónicas o sea quiero decir no están atadas tan a la agenda instantánea y y más inmediata, eh, bueno, vamos pensando un poco en función de qué está pasando en el mundo para no quedar tan en un termo, obviamente. Hoja
1: de ruta. Bueno, Rocío, yo te quería preguntar un poco más por el oficio de, de la escritura periodística porque bueno, entrando en la revista Charco tu nombre aparece en verde y haciendo clic en el link aparecen un poco las notas eh, estuve pispiando, hubo dos que me interesaron uno es sobre el pueblo de Maciá, donde hay como un repositorio de, de trajes de vestuarios, de teatro en el que hay más de 15.000 15 trajes y es probable que sea la más grande del país y otra es una, eh, un perfil de Raúl Avellaneda que es un paranaense que ha dedicado buena parte de su vida a la investigación de los enigmas y fenómenos paranormales. Uh -huh. eh, bueno, dos notas tuyas que me parecen interesantes. Eh, me parecen muy buenas piezas por lo que, que estuve leyendo. Y lo que te quería preguntar es, eh, ¿cómo te das cuenta cuando tenés una historia? ¿Y cómo es el proceso de trabajarla?
3: Bueno, qué lindas preguntas. Eh, es La Demasiá eh, es una, una historia que me llegó, digamos, me, me escribió... Eh, un, un humaciaense para decirme che, ¿cómo, cómo, qué, ¿cómo llegan las historias a la revista? Porque acá en mi pueblo hay este vestuario y me mostró un, una nota que, habían salido, que había salido en la TV pública y dije, ah, chau qué, qué maravilloso, querer ir a ese lugar y además un poco también cuando empezamos a pensar la revista era o sea, flasheábamos con eso, poder ir a los pueblos a contar eh, a conocer, a contar esas, esas historias ahí que siempre ...que están, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y ahí se dio... Eh, ...y nos fuimos un fin de semana para Maciá... Con, ...con una amiga Luli Sosa... ...que es la, la fotógrafa que hizo las fotos... ...y, y bueno, y recorrimos el, el vestuario Caranday... Eh, ...y enseguida, digamos... Eh, ...bueno, yo había, obviamente, hecho... El, ...esa reportería previa antes de caer un lugar qué sé yo, se lee mínimamente como para saber a dónde está yendo, con quién vas a hablar, eh, pero a mí me pasa personalmente que hasta que no voy a un lugar y me parece que tiene mucho eso, la, la crónica, ¿no? como lo que te pasa vivencial y experiencialmente, eh, hasta que no vas y no estás ahí, no sabes bien para dónde se te va a ir la nota, digamos, o sea, para dónde vas a lograr eh, escribir, y de hecho en el momento en el que empiezo a charlar vas más o menos como intuyendo por dónde puede estar la, la pulpa pero bueno, este es en el devenir de, de esa conversación donde por ahí surgen, y siempre a mí me gusta como llegar a ese hueso de los detalles, o sea, nunca lo más importante está en las grandes, en los grandes eventos y, y cuestiones sino como en esa cosita que te dice en medio del pasar eh, y bueno, me acuerdo que en el caso este de, de la nota del vestuario, charlamos con, con Carmen Guiglione, que es la bueno, una de las gestoras y una actriz y, y es la persona digamos que viene sosteniendo el vestuario hace... Hace años, desde que se fundó en el 98 Bueno, me, me cuenta como el pasar Que ella creció en un cine Digamos, en el cine de los padres Que era uno de los Bueno, el, uno de los cines que había En Maciá, en el cine Mercurio en, en, el, en la época que ella era chica eh, Que bueno, después se, se terminó fundiendo, qué sé yo eh, y, y así como Ella lo, lo, lo dijo como, bueno Esta es mi historia, seguro que no te importa Y bueno, y ahí para mí estaba como lo más importante, y bueno, y ahí es como eh, el ejercicio de eso ese de poder este, construir de alguna manera el, el clima con, con la persona con la que estás charlando para, para que se pueda abrir y ir ahí a los recuerdos, a, a, a abrirse un poco. Y, y bueno, y ahí después en el, o sea, hablamos un montón. Imagínense que había millones de, de, de piezas de ese vestuario. Es un vestuario de acceso gratuito para la gente digamos, elencos de teatro, escuelas, personas que necesitan, eh, digamos, pedir ropa para hacer cine, para lo que sea, eh, y han recibido donaciones, o sea, desde el 98 que inician, han recibido donaciones de, del pueblo de Masiá y de todos los pueblos lindantes, y le han mandado cosas de, hasta, no sé, de Ohio, unas camperas, bueno, o sea, tienen cosas rarísimas, entonces había historia detrás de cada ropa, para charlar, o sea, para ser dulce. Pero bueno, no teníamos tampoco tanto tiempo y, y bueno, y empezamos ahí como a recorrer y después lo que me encontré, o sea, en el momento en el que salgo de, de, del vestuario, digo, bueno, eh, ahora... O sea, después viene la etapa del montaje en la escritura, ¿no? Que es como decir, bueno, con todo esto que tengo, ¿cómo lo cuento? Eh, muchas veces te parece que tenés un montón de data y, y no, y te falta como... Eh, o tenés mucha data y te falta como el, el, el dato más de color para poder crear escena, para hacer una, una, una escena que sea linda para empezar la nota, para tener un cierre, un buen remate. Porque también es horrible cuando te pasa que sentís que tenés una rehistoria y después no tenés con qué mierda cerrarla. <risa> este O sea, siempre el, 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 el golpe ahí final es importante para cerrar. Eh, pero bueno, por suerte, eh, eh, nada, como que sentí que que se ordenó ahí a medida que iba leyendo un poco de, de la historia de Masiá también, y hay una historia respecto del tren, ahí en el pueblo, y, y, y bueno, y tienen una relación re, re grosa con el teatro, entonces bueno, a partir de la historia de ella se fue contando un poco la historia del pueblo y de, y de el vestuario. Así que esa, esa nota fue así y no sé si respondo mucho a la pregunta, pero bueno, es eso, es como siento yo que cada, cada una de las notas siempre es distinta, eh, depende mucho de cómo estés vos en ese momento este, Cómo te encuentres de, de sensible y de abierta Para poder eh, hablar O sea, Viste que hay días que no tenés ganas De hablar con nadie <risa> y, y bueno y tenés, que, tenés que poder estar ahí a, a, Abierta y perceptiva como, Sobre todo para llevarte de detalles De los lugares a los que vas a hacer Una, una crónica Porque bueno, no es una noticia o sea, Tienen que estar los detalles, tiene que estar La descripción eh, tiene que haber eso que le haga aparecer al lector la imagen en la cabeza, ¿no? Hoja de ruta.
2: Y con respecto justamente a la revista, ¿tienen un manual de estilo que llevan a cabo? Vos
3: sabés que no, todavía no tenemos un manual de estilo. Sí, o sea, sí hay unas pautas generales, obviamente, que, que, bueno, que tienen que ver con un poco con esta búsqueda, digamos, ¿no? De, de, de poder darle espacio a, a, la, a, 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 a lo más literario dentro de lo periodístico. Después también hay algunas cuestiones que, que tienen que ver con, con rupturas de, de los últimos años en, en, en la cuestión de, de la escritura, de cómo ha, ha llegado la, eh, la literatura del yo, a, también a, al, al periodismo, porque ya no es una mala palabra por ahí este, la narración en primera persona, como se nos enseñó en cierto momento. Eh, teníamos prohibido usar la primera persona. <risas> o la presencia <risas> del periodista. Exacto, siempre hay que, hay que este, estar ahí como cubriéndola y, y, y pretendiendo una, una suerte de objetividad que no es que no esté, digamos, claramente eh, hay que apuntar a, a, a no ser lo más importante de la nota porque... En realidad, bueno, eh, si sí, no estaríamos haciendo opinión todo el tiempo Pero sí hay algo de, de, la, de la entrada de la primera persona que tiene que ver con eso Con el registro más exper experiencial que nos parece que está bueno, que tiene que tiene fundamento Y también hay, hay por ejemplo, ciertos temas que, que, qué sé yo, que nosotros pensamos que, que está bueno que se traten desde ese lugar Si la persona que la está escribiendo a la nota tiene una relación política con el tema y está atravesada por eso, por por ejemplo qué sé yo, hablar de eh, bueno, de eh, en la redacción de la revista está Ana Cornejo que, que es una compañera trans y que ella consideramos que puede digamos que está buenísimo que hable en primera persona y, y, y pueda expresar opiniones en relación a eh, la heteronormatividad o cómo, cómo está todo eso permeando siempre en cada eh, proceso, estructura social y, y cultural Bueno, qué sé yo eh, No sé, pienso en notas de Ana No sé, hay una que hizo sobre eh, trasladarse en remis a, o en taxi a la noche Bueno, ahí hay entrada de, de qué sentís vos como, como mina O qué sentís como, como mujer trans eh, que, que nos parece que es importante que, que pueda estar como sujeta política. Así que eh, bueno, eso, eso, eso está, digamos, claro, dentro de las líneas de la Revi, lo hemos charlado y, y bueno, y también por ahí tenemos algunas colaboraciones que, que escriben personas que no son eh, periodistas, digamos, ¿no? que son más bien amigos, amigas, amigues del palo que vienen de la, de las letras. Entonces, eh, hay algunas notas que están en primera persona escritas como desde ese lugar. Pienso en una que salió hace poco de, de, del brujo Ezequiel, de, que lo escribió Nico Guioneto, que es un escritor de, Cord de Córdoba, un cordobés, que, que bueno, está toda escrita en primera persona que no y que es full su experiencia eh, en una residencia que hizo en Santa Fe y, y bueno... y y le, le damos como entrada desde ese lugar también como pieza cultural, más allá del, del periodismo. Está bastante como híbrida la revista en, eso, en esos términos. Si la miráramos como con ojos así de, de escuela de periodismo, hay muchas cosas que quizá están fuera de fuera manual de estilo. Hoja de
1: ruta. Estamos hablando con Rocío Fernández Doval, que es periodista y es socia fundadora de la revista Charco. Estamos en hoja de ruta, les pedimos que se queden Porque hacemos una breve pausa Y vamos a continuar con este diálogo Pero antes te queríamos pedir, Rocío Si nos recomendás una canción Para irnos a la tanda
3: eh, Bueno, les recomiendo una canción Estaba pensando, podemos poner algo, no sé si conocen Los Besos, eh, una bandita eh, Que se llama Los Besos, de Paula Trama La canción que pensé Podría ser Limeña Los de, lo, la, Les dejo con esa, con
2: esa canción Escuchamos entonces Limeña por recomendación de Rob.
4: Se enamoré, que que que
0: Hoja de ruta, los puntos de referencia para alcanzar el destino elegido. Hoja de Ruta. Nuestra ubicación. La educación pública, gratuita y de calidad. Con la conducción de Valentina Fanoni y Juan Delgado. Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Por Radio UNED. La educación pública, gratuita y de calidad. Tu lugar se escucha.
2: Continuamos en Hoja de Ruta este programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de Radio UNER y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos acá con Ro Fernández Doval para seguir hablando acerca de la revista Charcos. Pero antes le vamos a adelantar los canales de comunicación que tienen para hablar con nosotros. Juan, ¿cómo se pueden comunicar?
1: Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram que es arroba hojaderruta o si no, a través del Gmail que es hojaderrutauner@gmail.com. Lo que pueden mandarnos por ahí son proyectos de investigación, de extensión o actividades que están realizando en el marco de la Universidad Nacional de Entre Ríos o cualquier tipo de comentario sobre el programa, eh, halagos, insultos, todo es bienvenido. Eh, seguimos entonces charlando con Ro Fernández Doval. Hoja de
2: ruta. Te preguntamos, Ro, ¿la revista Charcos tiene alguna influencia para escribir? Hmm. Eh, bueno,
3: sí, qué sé yo. Se, eh, tiene las influencias de, de cronistas que, que hemos leído, pero bueno, que están ahí como <risa> eh, a, a lo que nos gustaría apuntar y después. Como, como, como revista yo creo que bueno, la aparición de Anfibia fue para, para todo es un, bueno, un faro así de, de lo que se podía pensar, Esa, eh, lo que tiene Anfibia también interesante es que bueno, da entrada también ahí como al mundo de la academia eh, porque bueno hay mucho ensayo también además de crónica pero, pero bueno, esta lectura un poco más profunda de cierta coyuntura eh, y de, de notas largas y de apostar a, qué sé yo, al ensayo fotográfico, etc. Eh, o, o a la ilustración. Bueno, todo eso que nos gustaría, ¿no? Está como ahí como un faro hacia donde caminar. Eh, después, obviamente, también hay de, de lo propio que, que, que está en nuestro... En, nuestro, en nuestra ciudad y en la región Acá en Paraná hay otras revistas que, que también vienen trabajando con, con el periodismo narrativo, con, con el periodismo cultural este, Está la, la revista de, de Pablo Russo y Franco Jorda, 170 escalones Está la revista Cicatriz, que se imprime que eh, Está buenísima también eh, Después, bueno, ha habido otra, otras experiencias más, más viejitas, por ejemplo, la telaraña, yo me acuerdo que, que salía, bueno, hace, ya dejó de salir hace un par de años, pero bueno, tenía como medio impronta, eh, después en Santa Fe, eh, bueno, sin, sin ser más o menos, sin ser eh, tan tan directamente eh, medios ligados a lo narrativo, está a pausa como, bueno, un medio alternativo que se viene sosteniendo hace mucho tiempo, está a Periódicas, eh, bueno, tenemos así como revistas o proyectos, eh, bueno, y acá también Barriletes, ¿no? Eh, también es un, una, una referencia y es así que se ha sostenido largamente. Eh, pero bueno, después en, en, en Cronistas, qué sé yo, los cronistas que mencionamos... Ya to, todo el mundo debe estar cansado de escuchar el nombre de Leila Guerriero. Eh, no sé, eh, hay, hay nuevos cronistas, eh, qué sé yo, ahí en, en Amfibia eh, ha publicado algunas notas de Emiliano Gullo, que están muy buenas, que me acuerde. Después también, por ejemplo, eh, una, una compañera de, de un medio... De La Pampa, eh, que se llama en estos días, que se llama, ella se llama Ángeles Alemandi, es una periodista que, que, salió, que salió de la facultad, eh, que se fue a vivir después a Buenos Aires, qué sé yo, y, y bueno, y anduvo ahí como en bastantes formaciones de la. de la Fundación Gabo y y formándose dentro de lo que es la crónica latinoamericana. Bueno, con ella también tuvimos la oportunidad de estar en contacto el año pasado que vino para el festival, para Salpique, eh, y ahí nos hicimos como, digamos, un poco más, más compinches con, con el medio también y, y para pensar un poco esto de los de, les cronistas federales, ¿no? Por fuera de, de, los, de las grandes ciudades. Y bueno, y Ángeles también es una referencia. Eh, como, como cronista, como periodista, y también como escritora, porque ha publicado novelas y, y bueno, y está todo el tiempo eso ahí como mezclándose también en, en su. en su laburo y, y bueno, y eso no, nos interesa.
2: Un poco de todas las influencias. Exacto. Hoja de ruta. También nombrados antes un festival que llevaron a cabo el año pasado. De qué se trata ese festival y si tienen pensado realizarlo también este año? Bueno, este año no lo vamos a hacer porque este, tuvimos ahí
3: dificultades para conseguir el financiamiento, viste, eso es muy atado a que salgan proyectos, lo presentamos pero no, no salió, eh, pero sí, la idea es volverlo a hacer el año que viene o cuando se pueda. El festival se llama Salpique, es un festival que está pensado como festival de narrativa, como para juntar también esos dos mundos ¿no? de la escritura, de la literatura y del periodismo. El año pasado hicimos algunas cosas de la Facu, vino Ángeles este Ángeles Alemandi y dio una, bueno, una charla para presentar un poco este medio en el que ella está laburando, que se llama En Estos Días, que labura, o sea, ella está con base en La Pampa, pero labura eh, a nivel Patagonia, digamos, ¿no? Con cronistas que están en las provincias de la Patagonia y que, bueno, suelen ser historias que por ahí jamás llegamos a, a conocer y mucho menos llegan a los medios nacionales. Y después, eh, bueno, también ella estuvo dando un taller de crónica íntima que está, estuvo muy bueno como para también conocer un poco ese, esa llegada de la primera persona de la que hablábamos, eh, cómo, cómo se puede elaborar eh, desde la crónica ese, ese abordaje íntimo, digamos, o, o de cuestiones que pasan por esto de que también nos ha abierto mucho el feminismo, ¿no? de, la, de lo personal es político, ahí hay algo para este, para, para contar, hay también historia familiar, bueno, hay, hay, había varias referencias, estuvo re bueno el espacio. Y después eh, hicimos también mesa de, de lecturas, eh, vinieron eh, algunos, al, eh, algunos escritores que son de acá de Entre Ríos o de Santa Fe y que por ahí andan un poco más lejos y se, se vinieron a leer, como Paula Galansky, que es una, es una escritora de Concordia, que está en Rosario, vino. Presentamos algunos libros eh, y también hubo un taller de un taller que hicimos un, como una recorrida eh, ahí por, el, por el, los humedales del oeste. No sé si han ido a conocer, eh, les recomiendo. Todo el camino de los humedales que empieza en Bajada Grande termina ya en, en el San Martín. Eh, bueno, eh, Cuidadores de la Casa Común es la organización que hace esa, esa visita guiada y e hicimos como todo el, el camino ahí reconociendo especies de, de aves, de... De Flora también Y bueno, y ahí se dio como un tallercito de escritura Sobre la naturaleza Que lo, que lo coordinó Cecilia Moscovich Que es una, una escritora santafesina Entonces bueno, fue, fue como, digamos Todo un, un, un espacio como para herramientas Más ligadas a lo literario, a la literatura A la escritura narrativa Que pueden como llevarse al molino De la, de la escritura más periodística eh, Eso es el salpique, es más o menos esa la idea y bueno, vamos a ver si lo podemos volver a hacer el año que viene. Esa sería la idea, eh, también es como una vinculación que tratamos de sostener siempre con la facultad, porque como les contaba, la, la, el proyecto y las ganas de hacer la revista, y en realidad cualquier proyecto siempre va a estar impulsado de, de, por por la nafta que, que sacamos de ahí, no de, de la carrera y de y de, de, lo que, de esos años. Entonces, eh, por eso siempre que pensamos en hacer algo, pensamos en, en, en articular ahí con la facultad y también la revista tiene convenio para, por, por ejemplo, hacer prácticas curriculares. Eh, así que si están oyendo esto, personas que estén en condiciones de hacer práctica y tengan ganas de escribir o hacer alguna movida relacionada a un medio así, eh, nos escriben.
1: Hoja de ruta. Te quería preguntar... Eh una reflexión sobre cómo es el panorama de hacer periodismo hoy, hacer periodismo narrativo en un contexto de precarización del oficio, en el que, bueno, es complicado agudizar la mirada si tengo que estar trabajando en dos o tres medios y publicar tres notas por día, y cómo es, en paralelo, hacerlo desde el interior del país, donde sabemos que un poco la tenemos más cuesta arriba para, para construir... Eh, periodismo? ¿Cómo es la experiencia de llevar un medio adelante en, en este contexto general?
3: Bueno, para empezar quiero decir que eh, de alguna manera como que el caso Charco por ahí es un rara avis porque, como les decía, no es una revista que sostenga que sea, digamos, para parar la olla de ninguna de las personas que estamos laburando. Entonces no, no podría decir así exhaustivamente, digamos, no podría hacer un análisis tan 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 fiel a, a, la, a lo que es el panorama más allá de lo que supongo y, y bueno y puedo comprobar de todas maneras pero no es que yo labure exclusivamente del periodismo de hecho me ha costado mucho este, autopercibirme como tal porque, porque bueno después como que he ido haciendo otras cosas también eh, a partir de la carrera me fui me fui yendo por otros caminos de la comunicación pero, pero bueno en lo que respecta a, a por ahí sí la experiencia de gestión que la tenemos tanto de la gestión cultural como del medio en particular Bueno, hay, hay, hay una dependencia Que mal que mal está Digamos, con respecto a, a eso A proyectos que, que por ahí salgan del Estado Digamos, como este subsidio que les contaba El Gestionar Futuro que vino de Cultura de Nación Después hemos tratado siempre de presentarnos A las convocatorias de FEICAC Acá en la ciudad de Paraná La ventanilla abierta que, que está en Santa Fe eh, que es de cultura de, de ahí de la provincia. Hemos tenido apoyo del Ministerio de Desarrollo Social acá en la provincia de Entre Ríos, con algunos poderes populares. Eso es como cositas que vamos presentando así para, bueno, para, para gestionar algunas, algunos financiamientos para proyectos. Después, este año empezamos a eh, explorar lo que es, bueno, pauta, ¿no? Eh, presentarse al registro de medios. Bueno, hay todo un papelerío que hacer y que sostener eso es eh, bueno, es, es parte de, de nuestro laburo, siempre que se habla en este momento de periodismo, un poco pasa a, a, a enseguida a unirse a la tarea de gestión y de periodismo emprendedor, se le llega a decir, bueno, es medio fuerte esa palabra, pero, pero bueno, termina siendo un poco eso, no como esa autogestión eh, y aprender a, a, a bueno, a sostener la, la, la revista o el medio que sea que que querramos llevar adelante a partir de, de estas estrategias, digamos, ¿no? Eh, y bueno, acá en provincia estamos con, con, con esa gestión de publicidad. Y después también, bueno, ahora está en Santa Fe ahí en camino otra. Y la idea es eso: como hacer una base para que se pueda estabilizar el número de gente en la revista. Eh, bueno, que, que no puedas, o sea, que pueda ser un poco más eh, continua. Eh, y también ensayar otras cosas porque ahora estamos como medio sosteniendo lo que es la web y una publicación en redes que es bastante tradicional, si se quiere, ¿no? Como se pueden hacer otras cosas, lo sabemos, hay cada vez más herramientas. Eh, también aparece esta, esta cuestión de que mal, que mal, más allá de que nuestro fuerte está en, en la propuesta de, de la pieza escrita, eh, lo audiovisual está como permeando todo, entonces, bueno por ahí pensar qué se puede hacer o, o si no que no <risa> este o, o qué se puede qué se puede hacer desde lo sonoro eh, hay, hay mucho ahí ya sabemos como para para seguir Anfibia por ejemplo se ha hecho se ha, se ha hecho un caminito por ahí por el podcast que está bueno eh, así que bueno vamos a ver si podemos eso como seguir abriendo un poquito estabilizando lo que hay y viendo qué se puede abrir para, para llegar a nueva a nuevas audiencias. Porque bueno, eso, como estamos, sino un poco en el nicho de la gente que se sienta a leer, que ya sabemos que cuesta cada vez más un poco eso. Eh, y después, eh, en realidad, o sea, opinión así de de general de, 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 los, de los desafíos que tiene el periodismo en este momento, me parece que viene un poco por ese lado este que cada vez es más necesaria una formación integral o sea, no solamente que te que te puedas comprometer con la escritura sino con el, con el multitasking de la producción de una pieza audiovisual hacer un diseño o sea, hacer eh, sí, diseño, uso de todo programita que ayude a simplificar la tarea bueno, y todo eso es muy loco, ¿no? es como... Es, eh, esa, esa, esa cuestión de, de saber cada vez más cosas y plataformas y estar cambiando la forma de laburo constantemente según lo que quieren los dueños de las empresas de redes sociales, yo no lo puedo creer, pero bueno, eh, estamos un poco en, esa, en, esa, en ese campo de batalla, eh, así que bueno, hay que asumirlo y ver que, cómo, cómo salir eh,
2: jugando lo mejor posible.
4: Hoja de ruta.
2: Y esta es una pregunta un poco más reflexiva, pero ¿qué es Charco para vos? Eh, uh, bueno, qué linda, me gusta
3: también la, la posibilidad de pensar eso eh, Un poco lo que dije al principio, como que siento que es una suerte de, de gran anhelo eh, Yo entré a la carrera de comunicación porque quería escribir, digamos ¿no? Eh, <risa> después fui descubriendo otras cosas, otros lenguajes también que me, que me, que me encantaron Como el audio eh, pero, pero bueno, es como eso el, el, el cumplir un deseo de eso De, de, de sentarse y poder en un, en un texto Compartir un poco de, de lo que llegas a, a, a percibir de, de todo lo que nos está rodeando no y, y tratar de hacerlo de la forma Como que ese también es uno de los desafíos más lindos para mí en la escritura eh, Contagiar esa esa visión, ¿no? como esa percepción como que algo de todo lo que te atravesó en un momento de eso de, de contacto con una historia con otro territorio con, con lo que sea que vayas a contar eh, buscar la manera más poderosa de poder transmitirse a la otra persona a través del de lenguaje que es algo tan profundo y, y que nos lleva a, a todos lados así que bueno, un poco eso, un gran sueño y, y, y bueno, y ahí un, un laburito de paciencia también para mí. Y <risas> de levantarme temprano a editar y mandar el newsletter cuando lo mandamos.
1: Hoja de ruta. ¿Y por qué se llama Charco?
3: Y se llama Charco por, por esa suerte de, de región, digamos, que hay entre, entre Paraná y Santa Fe, que siempre estuvo atravesando la historia de, de la facultad, creo que entre la gente que venía de Santa Fe y de la que la que vino a Paraná o del interior de la provincia o que es de acá y qué sé yo. Y bueno, y se conformó así como un equipo mitad santafesino, mitad paranaense, o después se fue como ampliando a entre ríos y provincia de Santa Fe, pero, pero bueno, lo que une es un poco el río y esta idea de, de cruzar el charco eh, y en realidad concebirlo como, como bueno, como un, un espacio que es más una unión que una separación, ¿no? el, el, el río, que nos abraza. Eh, y también ahí estaba como la bajadita de historias que salpican eh, y estaba como un poco esa idea de, de, que sea, de que sea eso, como un lugar del que no se sale muy indemne, porque el charco te ensucia, ¿sí? te lo agarras con, con toda la pata en un día de lluvia y te ensucia. Así que bueno, eso es un poco la... <risa>
1: Y Charco empieza en 2019 y después tienen la pandemia ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en la pandemia? ¿O, o no les cambió su forma de...?
3: No, sí, eh, a todas las reuniones que hacíamos presenciales Por supuesto, fueron imposibles y, y pasamos a laburar mucho virtual Eso hasta el día de hoy nos... nos la verdad que nos complica Porque costó mucho retomar la, la presencialidad O sea, antes... Eh, yo sé que el, el servicio de colectivo es una bosta entonces eso lo complica mucho más, pero es como que antes a mí no me parecía tan difícil llegar a Santa Fe y es cada vez más como... Bueno, la pandemia nos dejó ese legado de bueno, hagamos una videollamada, seguimos laburando mucho así, eh, pero bueno, la verdad es que eh, se extraña un poco también eh, que sea más fácil la presencia, sí. eh, pero bueno, se, seguimos seguimos así como se pudo, eh, laburando siempre lo más grupal posible eh, a través de, de las plataformas que es lo, lo que hizo todo el mundo básicamente hoja
2: de ruta seguramente que la audiencia que nos está escuchando del otro lado ahora cuando termine el programa va a querer leer un poco de lo que tiene Charcos publicado ¿cómo son sus canales? para poder sus redes sociales su página web la web es eh, revistacharco.com.ar eh,
3: y bueno y en redes la verdad es que estamos básicamente en Instagram hay otras estamos en Facebook y, y, en, y en Twitter y qué sé yo Pero está un poco abandonado el asunto Parece que me da vergüenza no, no Parece que no fuéramos comunicadores Pero bueno, es el tema de la de, 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 del, del grupo de trabajo no Como va costando por ahí sostenerlo y, y bueno, en este momento estamos publicando más que nada en Instagram Que es eh, arroba revistacharco Así que, bueno, ahí ahí nos escriben y como dije hace un ratito, también abierta la, la propuesta de notas, eh, en la medida que, que vayamos pudiendo, leemos eh, y, y bueno, y si podemos publicar una masa, eh, también para las prácticas curriculares, eh, como les decía, para la gente de comunicación social o... O bueno, eh, producción editorial también tiene, tiene que hacer prácticas. Así que quizás si sí les interesa, también es, está abierta. Y, y bueno, y eso, a seguir eh, sobre todo eso, eh, como retroalimentándonos con, con las historias. Esto que pasó, que les contaba de, de alguien que me dice, che, ¿cómo hago para, ¿cómo hago para llegar hacer llegar esta historia para que salga a la revista yo pensaba que él la quería escribir no me dice yo quiero que la escribas vos pero <ríe> quiero contártela bueno eso ojalá pasara más escríbanos mándenos sus propuestas de, de, de notas que estaría buenísimo eh, bueno será será retribuido de la manera que podamos hoja
1: de ruta eh, bueno Valentina te, te decía recién que seguramente la gente que está escuchando termina la nota y va a entrar a revista Charco vos le repetías eh, la página pero bueno una recomendación que, que debería leer en la revista que
3: ay qué difícil
1: esta pregunta todas. siempre siempre te mete en problemas
3: y sí este si si me pedís como alguna nota preferida oh, no estoy, me, aparte quedo mal con algún compañero no, 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 <risa> todas, no todas claro tienen que leer todas tienen que leer todas
1: bueno entran y buscan lo que les llama sí. la atención
3: eso, tienen como pestañitas arriba Después en, en el banner principal Están las, las que van saliendo eh, Las últimas eh, Y después si no, por autor Pueden encontrar ahí todas las notas Publicadas en la historia de la, de la revista
2: Se toman la tarde Y
3: se leen todo lo que está publicado En Revista Charcos Bueno, gracias chiquis
1: Bueno Ro, muchísimas gracias por venir No te vas a salvar de recomendarnos otra canción
3: Ay no, pensé otra canción Bueno, eh... ¿Qué quieren escuchar ustedes?
1: Nos la devolvió Nos la devolvió Es la primera vez que nos la devuelve
2: Es la, es la primera vez, que queremos decir que estás inaugurando este momento Nosotros siempre hacemos la pregunta y los dejamos un poco incómodos a los entrevistados Hoy nos devolviste Y yo te la voy a devolver, Juan ¿Qué querés escuchar? Es viernes Pensemos eso, una música un poco alegre
1: eh, Me parece que podemos escuchar eh, a Charly García
2: Bien. Me encanta. Escuchemos a Charlie García entonces. Gracias, Ro, por acompañarnos y saludamos a la audiencia. Gracias a ustedes. Escuchábamos entonces la entrevista de Rocío Fernández Doval, licenciada en Comunicación Social y socia fundadora de la revista Charcos. Esto fue Hoja de Ruta, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de Radio UNER y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Yo soy Valentina Fanoni.
1: Y yo soy Juan Delgado. Y esto fue Hoja de Ruta.
2: Los dejamos con más programación por Radio UNER y les recordamos que a partir de las 16 va a estar el programa de los estudiantes del taller de producción Módulo Radio, que se llama Parte del Aire, con mucho contenido en vivo y además muchos informes interesantes. ¿Qué van a tener hoy?
1: Exactamente, bueno, hoy nos cuentan que van a tener un informe sobre el cannabis medicinal y una entrevista a Cecilia Pautazo sobre celiaquía. Así que, bueno, si les interesan estos temas o si quieren escuchar un programa de alta calidad en vivo realizado por estudiantes, lo pueden escuchar a partir de las 4 de la tarde al término de Bandera Verde. Espero que tengan un excelente fin de semana.
2: Buen fin de semana, nos escuchan el lunes con más hoja de ruta. ¿Ahí está bien? Listo.
1: Hoja
4: de Ruta. Todos los caminos al conocimiento. Por Radio UNER.
0: Tu lugar se escucha.